1: Здравствуйте вас! Приветствует Марина Ковалева в эфире программа Медиаполе. Сегодня мы поговорим о том, что в поле внимания международных медиа, которые имеют бюро в странах Балтии, их программы и публикации, которые вызвали самый большой резонанс. Вместе со мной в студии находится Евгений Эрлих, руководитель и ведущий программы Балтия на телеканале Настоящее время.
2: Добрый день.
1: С нами также в студии находится Оксана Антоненко, корреспондент русской службы BBC News в странах Балтии.
2: Добрый
3: день.
1: Евгений Эрлих, он работал во многих российских телеканалах в качестве военного журналиста, освещал конфликты в Чечне, Афганистане, работал в Израиле и на телеканале RTVI, а сейчас работает на такой платформе, которая называется в интернете Current Time TV. Расскажите, пожалуйста, вот что это за медиа, потому что это не только телеканал и не только интернет-ресурс.
2: Добрый день еще раз. Я обычно говорю в этом месте «Здравствуйте, дорогие телезрители». Но в данном случае мы находимся на радио. Это немножко непривычная для меня роль – не смотреть в камеру, смотреть вот на ведущего. Но все, все очень приятные люди здесь, поэтому я надеюсь, быстро сориентируйтесь. Смотрите. Телеканал «Настоящее время», он же Time, это совместный телепроект двух радиостанций, как это ни странно звучит. радиостанция «Голос Америки» и радиостанция «Радио Свобода, Свободная Европа». Это проект, который очень удобно в нас сейчас кидать тухлыми яйцами, Госдепа в этом смысле. Нас финансирует Государственный департамент США. Мы на этом проекте Значит, две радиостанции объединились и создали телеканал в настоящее время, потому что в 2014 году им вдруг неожиданно показалось, что времена Холодной войны после событий в Крыму так или иначе вернулись, Телек... радио, Свобода и... радио, Европа... радио «Свобода» и «Голос Америки» запрещены в России, а разговаривать с русскоязычным телезрителям, радиослушателям, в общем, всем как бы очень хочется, потому что была изначальная концепция этих двух радиостанций доносить иную точку зрения. Поскольку раз холодная война, то и возвращаемся, в общем, к иной точке зрения и в попытке донести иной взгляд на ситуацию. И в этом смысле вот появился так канал «Телеканал», Телеканал в «Настоящее время». И для этого телеканала раз в неделю я делаю программу «25 минут», которая выходит на телеканале под названием «Балтия». Мы выходим уже 4 года подряд. Раньше она называлась «Балтия неделя». такая была больше информационная программа. Сейчас мы такой публицистический журнал, в котором рассказываем о самом интересном том, что происходит здесь в странах Балтии.
1: Оксана Антоненко, известный латвийский журналист, работала в свое время и в газете «Телеграф», и на радиостанции «Болтком». Сейчас корреспондент русской службы BBC News в странах Балтии. Что представляет ваше бюро?
3: Нас здесь всего трое, журналистов двое, я корреспондентом и мой коллега Алексей Гусев-Виджием, это, собственно, видеожурналист, который занимается видеочастью. Я бы не сказала, что мы ставим перед собой какие-то идеологические, политические цели, мы пытаемся делать какие-то интересные истории из балтийских стран, такие, которые зацепили бы, были бы интересны русскоязычной аудитории вообще везде, она... Очень большая, то есть это не только все постсоветское пространство, это вся Европа, Америка, а какие-то человеческие истории, какие-то политические иногда вещи в балтийских странах, что-то историческое, что-то такое ностальгическое, очень большой разброс тем на самом деле.
1: Как раз темы, которые мы обсудим сегодня, они вызвали достаточно большой резонанс. Да, несколько тем, которые мы сегодня собираемся
3: обсудить. Это у нас, во-первых, было еще с начала года, мы начали писать об эстонской партии Экра, которую местные политики и политологи иногда называют националистической, иногда называют ультраправой. Это Партия неожиданным образом выбилась чуть ли не в лидеры, то есть она заняла третье место на выборах, и периодически представители этой партии вызывают внимание, в том числе международных СМИ своими высказываниями. Вот последнее было по поводу премьер-министра Финляндии, об этом мы попозже поговорим. И вторая тема, которую мы будем обсуждать, касается 25-летия со дня крушения Паром Эстония, как раз такая. Человеческая, ностальгическая, скорее,
2: история.
1: Евгения Эрлих, ваши самые резонансные материалы за последнее время, которые мы сегодня обсудим?
2: У нас было много, но если мы говорим именно про последнее время, про наш четвертый сезон, то мы отслеживаем очень, очень просто эти резонансные программы. Мы включаем YouTube и смотрим по количеству лайков, там, перепостов. У нас есть две темы, которые... На наш, к нашему удивлению, взорвали, что называется, эфир. Это история про атомную электростанцию в Беларуси, которую строит Россия, и которая находится в 50 километрах от Вильнюса, от чего Литва, в общем, немножко стоит на ушах. И эта история, опять же, кстати, про Литву так совпала, о экологической программе литовцев, когда они ввели у себя в стране тароматы и сегодня 90% продаваемой э, продукции в бутылках, в пластиках, э, в железных банках, и изготавливаем их в Литве, сдается все в эти ароматы. Там у них такая революция экологическая произошла.
1: Да, вот это те темы, которые мы обсудим сегодня. А пока по традиции в начале программы обзор некоторых других публикаций. «Шпионы в карманах» – статья по таким названием опубликована в журнале «Ир». Если бы вы своими глазами увидели огромный объем собранных данных, возможно, вы больше никогда не использовали бы свой смарт-телефон так же, как раньше, отмечает издание. К одному из файлов получили доступ журналисты The New York Times. В нем более 50 миллиардов запингованных данных с телефонов более 12 миллионов американцев. Журналисты смогли детально отследить их перемещения по ряду городов, в том числе по Вашингтону и Лос-Анджелесу. Они выяснили, кто регулярно приходил в гости к Джонни Депу или Тайгеру Вудсу, кто регулярно посещал по ночам виллу «Плейбой», куда отправлялись адвокаты со своими клиентами на частных самолетах. «Чужой глаз» может следить за любым, кто живет в городе с хорошим покрытием мобильной связью и использует мобильный телефон. Файл журналисты заполучили от небольшой компьютерной компании, по-тихому собирающей информацию. Дигитальный шпионаж стал составной частью современной жизни, пишет The New York Times, добавляя, что в США и многих других странах нет законов, которые бы ограничивали виртуальную слежку за людьми. А чтобы идентифицировать человека, достаточно домашнего или рабочего адреса человека. Как выжить на 80 евро в месяц? Ответ на этот вопрос попытался найти журнал «Майя Свесес». Напоминая о том, что в этом году в Латвии минимальная пенсия повышена с 64 евро до 80. Но при этом само правительство признает, что размер минимальной пенсии по-прежнему слишком низкий. В Латвии минимальную пенсию получают около 20 тысяч пенсионеров. Издание напоминает, что перед выборами 13-го Сейма политики обещали в 2019 году минимальную пенсию 200 евро, а необлагаемый минимум 500. В прошлом году на 64 евро в месяц пытался прожить депутат Кековской краевой думы Гаттес Литис. Этих денег ему хватило только на еду, а точнее на рис, макароны, 150 граммов мяса в день и никаких фруктов и овощей – в ходе эксперимента депутат похудел на 8 килограммов. Между тем, в Латвии пятая часть пенсионеров вынуждена выживать на пенсию, размер которой ниже порога бедности. В Латвии размер минимальной пенсии лишь ненамного превышает порог абсолютной бедности, определенный Всемирным банком. Бюро правозащитника ведет борьбу за повышение минимальной пенсии в Латвии. В журнале ССДена опубликовано интервью с немецким профессором мирового уровня Алешей Нейбауэром, исследователем человеческого интеллекта, который советует выбирать профессию по способностям, а не исходя из интереса. Профессор приводит такой пример. «Женщины намного реже интересуются техникой или естественными науками, хотя они в этих областях также одарены, как и мужчины». А способности формируются 18-20 лет, а потом уже меняются минимально. Способности – это то, насколько быстро и легко человек может освоить определенные навыки. Часто люди себя переоценивают, но иногда это срабатывает позитивно. Они берутся за то, что другие не осмелились бы делать. «Литовское экологическое чудо. Литовцы массово избавляются от пластики и бьют мировые рекорды по сдаче бутылок». Программа, которая была посвящена в основном этой теме, собрала на платформе Time TV и также на канале программы «Балтия в YouTube» почти 58 тысяч просмотров. У нас руководитель программы этого проекта Евгений Эрлих. Почему вы решили взяться за эту тему и как вы решили ее повернуть?
2: Смотрите, 58 тысяч в Ютубе, это, конечно, не, наверное, не, не громадная цифра, но для нашей программы это, в общем, вполне себе рекордно. Да, история. если
1: сравнить, что остальные программы собирают где-то 8-9 тысяч, то есть можно сказать, что это просто лидер. Вдруг неожиданно по просмотрам.
2: Вот, телезрителям Литвы, Латвии и Эстонии понравилась эта программа, эта тема, и они вот как-то так начали активно ее лайкать. Мы не вот Оксана правильно сказала, мы не политический голос, мы не ставим своей задачей рассказывать о том, как все плохо у них, как все хорошо у нас. Мы рассказываем о самом интересном. Вот нам показалась эта история интересная. В Эстонии тераматы а, вели уже давно. В Латвии спорят до сих пор вводить, не вводить, и до сих пор их нет. А таромат – это а, такой аппарат, куда, где, куда люди сдают а, упаковку. Пластиковую, металлическую, стеклянную. Это умная машинка, которая сама потом а, сортирует, а человек получает или денежку, или чек, с которым потом он идет в магазин. И вот литовцы посмотрели на западный опыт, взяли и рискнули, и поставили эти тароматы в массовом количестве практически всех магазинов. Называется такая залоговая система сдачи тары. Такая немножко игра слов, потому что. На каждую бутылку, производимую в Литве, они накинули 10 центов. И вроде человек покупает эту бутылку, но на 10 центов она дороже. Это вроде неприятно. С другой стороны, это же, э, эти же 10 центов заставляют его пойти и э, издать эту упаковку. А если ему почему-то это не нравится, то прибежит другой человек, которого увидит эту бутылку на улице, как мудсип по... Э, помним в Советском Союзе, сдавали стекло, обычно стеклянные бутылки. В общем, это вдруг стало неким денежным эквивалентом. И неожиданно литовцам это понравилось и получилось такой, вроде бы предсказуемый, с другой стороны, неожиданный для страны эффект. Страна стала очень чистой, на улицах не встретишь пластиковых и, там, бутылок или металлических банок, а с другой стороны 90-3-4-5 вот процентов, не помню эту цифру, уже сдаются в тароматы, тем самым э, перерабатывающая промышленность получила сырье, с которым она также распоряжается, как с финансами. Часть сырья идет на переработку в Германию, часть перерабатывают на месте. В общем, все хорошо у них.
1: Да, и надо сказать, что сюжет смотрится на одном дыхании, потому что там очень много хорошей музыки, живых голосов, очень интересных историй. И давайте послушаем один из фрагментов о результатах этого процесса. Мы можем порадоваться
0: замечательным результатом, достигнутым за неполных 4 года. В Литве собрано уже 2 миллиарда упаковок. Иными словами, если всю тару, которую жители Литвы сдали за три с половиной года, выложить в одну линию, она дотянулась бы до Луны и обратно. А ведь Литва – маленькая страна, менее трех миллионов жителей. Получается, что литовцы к новому делу отнеслись крайне ответственно. Цифры подтверждают 92 – 92% всей проданной в магазинах стеклянной, пластиковой и металлической тары люди возвращают на повторную переработку.
1: Да, и что очень важно, как вы уже упомянули, сравниваете в сюжете, что происходит во всех трех странах Балтии. Казалось бы, эстонцы начали первыми, но результаты, которые действительно на европейском уровне впечатляющие, показывает именно Литва. Вот вашему корреспонденту удалось понять, почему так? Mm -hmm.
2: Не знаю, мне, мне, мне кажется, это такое стечение обстоятельств, а с другой стороны, литовцы к этому как-то легко, хорошо отнеслись. Мне кажется, если такие-то ароматы поставить в большом количестве в Латвии, это тоже будет востребовано. Экологическое сознание у латышей и, и латвийцев вполне себе развитое, желание есть, я вижу. А, а вот кидать эти пластиковые бутылки некуда.
3: То есть, получается, что тебе а, возвращают в этом а, торомате, тебе отдают деньги или тебе дают талон на покупку новой деньги. новой бутылки? Деньги, деньги. деньги.
2: А, не нет, дают чек, который ты можешь отоварить тут же в магазине.
3: Да, но обналичить его можно? Да, да, да. То есть можно либо отоварить, то и вложить в новую бутылку. Да, можно обналичить. можно обналичить, да.
1: в том-то и дело. И между прочим, есть пример: опять же, из сюжета, который был показан в программе Балтия, какие результаты. И что если очень потрудиться, можно еще и неплохо заработать. Давайте послушаем.
0: Оказалось, что сбор пустых бутылок – дело не только полезное для экологии, но и прибыльное. Марита в летний сезон работает кассиром в одном из магазинов на литовском Взморье. Выдает деньги тем, кто сдает тару. По ее словам, отдыхающие часто выбрасывают бутылки, но тут же находятся люди, которые их подбирают и сдают. На Взморье один парень однажды сдал тару на самую большую сумму, которую я когда-либо видела – на 500 евро. Вы представляете Представляете, сколько это бутылок? Пять тысяч. Я его прозвала санитаром. Он мне сказал, я не ворую, я чищу природу и за это еще получаю вознаграждение. И говорит, я живу с мамой, я ей помогаю. Вот это позитивно. Явные минусы нынешней системы, отмечают сами покупатели, что тароматы в Литве пока не принимают винные бутылки и бутылки из-под крепких спиртных напитков, а также бутылки, выпущенные в других странах. Для таких ограничений разработана даже специальная система контроля.
1: То есть, как мы только что слышали, это не просто хвалебная песня Литве, где все так хорошо, потому что есть еще над чем работать.
2: Смотрите, такая же история в Эстонии на самом деле, когда они попытались вести то, что мы так грубо прозвали сухим законом, когда они резко повысили цены на алкоголь, то эстонцы в знак протеста, да и просто в знак, в знак желания иметь какие-то, свободы и свободу выпить, начали активно затариваться в Латвии. Мы это знаем, такое неожиданно Латвия испытала экономическое чудо благодаря эстонцам. И вот, это, вот эти бутылки, произведенные и купленные в Латвии, эстонцы тоже не принимают. И, и они там активно сейчас обсуждают, как быть с импортной продукцией. С этой же проблемой столкнулась и Литва. Но я вот что хотел сказать. Программа-то как раз у нас не политическая. Программа у нас про, о самом интересном. Мы рассказываем о том, что может быть интересно, телеканал вещает в 40 странах мира, везде, где есть какая-то община, которая понимает на русском языке, и огромное количество отзывов было как раз из «России». И, и, и они были в основном положительные. Говорят, ну вот смотрите, маленькая Литва смогла, почему мы не можем это сделать, даже в отдельно взятом городе. А сейчас же там огромная проблема вот с этими мусорками. Шиес там э, защищает свою природу. Э, Москва не знает, куда вывозить мусор. И вот Литва дает там один из аспектов этой экологической проблемы. И в этом смысле мы рассказываем о том, что у нас не все черное или, не, или вообще, что жизнь, она не черно-белая, в ней есть самые разные и хорошие вещи в том числе.
1: Надо еще добавить, что программа Балти это примерно 20, иногда 22 минуты. И это не так, что вся программа посвящена только одной теме, например, литовцы массово избавляются от пластика и все. Это очень такая, я бы сказал, даже многожанровая программа. Там есть и интервью, там есть и инфографика, там есть обязательный репортаж, есть аналитика, мнение эксперта и так далее. То есть у вас в этой программе были еще и другие темы затронуты.
2: У нас много разных программ. Именно в
1: этой темы. была речь о том, что Балтия переходит и на альтернативные источники энергии. А, вы про нашу программу да, конкретно говорите. Вот да, Любая программа да. построена
2: как журнал. Мы решили, что смотреть 20 минут там один сюжет – это довольно скучная история. Поэтому мы берем главную тему и обыгрываем ее, и смотрим на нее со всех э, точек зрения. У нас журнал, у нас действительно есть большой сюжет, у нас есть мнение эксперта, иногда опрос по странам Балтии, и, и, и почти всегда есть инфографика. В этой же программе мы вообще э, пытались понять, какие экологические варианты и программы есть вот в Литве, в Латвии, в Эстонии. Вот у нас была инфографика. У нас выступал эксперт, который рассказывал о перспективах альтернативной энергии.
1: Да, это наш известный латвийский эксперт по энергетике Юрис Озуланд. Его мнение, кстати, достаточно интересно э, послушать такое что нас ожидает в будущем. Но это не единственная программа, которая набрала действительно значительное количество просмотров в YouTube. Еще одна тема. Литва против белорусской АЭС. Стоит ли бояться атомной энергетики? Тоже очень интересно, потому что в основном у нас то подается э, с той с точки зрения, что строящаяся Белоруссия АЭС, она очень опасна, близко находится к Литве, и мы не должны там закупать электроэнергию и так далее. Вы посмотрели на этот вопрос более широко.
2: Это такое вообще европейский тренд. Боятся атомной энергии или нет? Является она экологической или нет? Особенно на фоне вот э, двух-трех аварий, э, всем известных, Чернобыль, Фукусима прежде всего, и на фоне того, что сейчас американцы выпустили э, телесериал «Чернобыль», который взорвал буквально эфир и стал одним из лучших телесериалов последних лет. И, и, и тема Чернобыля снова, в общем, на коне. И тут э, в 50, 50 километрах от Вильнюса россияне строят для белорусов э, белорусскую атомную электростанцию, она же а атомная электростанция в городе Остро Островец, и для Минска это такая тема, больная уже 5 лет, они протестуют против того, чтобы эта станция была у них под боком, не дай бог, говорят, они, что-то случится. Для Вильнюса, в смысле. Для, для Вильнюса, да, пардон. С другой стороны, в Минске говорят, ребят, послушайте, мы открыты, вот к нам приезжает МАГАТЭ, вот они смотрят, инспектируют, поэтому у нас нет проблем. Это, что называется, ваша личная история, особенно на фоне того, что вы закрыли собственную Игналинскую атомную электростанцию, вот вы не как бы... Не отнеслись к ней ответственно, а теперь переживаете, что наша дешевая электроэнергия пойдет в Европу Она так и пойдет, действительно Потому что здесь возник как раз и конфликт интересов Латвия и Эстония уже не поддержали Литву в этом вопросе А наоборот сказали, да, мы будем не прочь покупать эту электроэнергию, если она будет по цене нас устроит А она их устроит И вот тут такой конфликт между балтийскими странами и экологический конфликт
1: да, которого в очередной раз показывают, что нету этого балтийского единства, когда касается каких-то э, экономических вопросов, выгоды личные для себя. Но у нас есть возможность, Евгений Эрлих разрешил нам использовать фрагмент этой программы, чтобы мы услышали мнение и литовской, и белорусской стороны об этом проекте. А тема
0: повторения Чернобыля в Литве сегодня актуальна как никогда. Всего в 20 километрах от литовской границы российские атомщики по заказу Минска возводят белорусскую атомную электростанцию, она же островецкая АЭС. В хорошую погоду она хорошо просматривается с литовской территории в бинокль. Рукой подать! Официальный Вильнюс считает, что этот взрывоопасный во всех смыслах объект соседи строят, точнее уже достроили с явными нарушениями норм безопасности. И уже много лет литовские политики с римским упорством Катона Старшего настаивают на том, что белорусская АЭС как Карфаген должна быть разрушена.
2: Уже 10 лет тому назад началось это строительство, нарушение норм, принципов и права, как мы понимаем. Так мы поднимаем эти вопросы во всех международных организациях и двухстороннем порядке. И, к сожалению, этот диалог не очень получается.
0: Диалога действительно нет. Стороны как бы не слышат друг друга. Официальный Минск просто не понимает сути претензий.
2: Во-первых, э, оценку безопасности дает Международная организация по ядерной энергетике, МАГАТЭ. Э, поэтому все, все, как бы, все мнения должны исходить от нее. Пока все те стресс-тесты, которые проведены, не уверены никаких нарушений безопасности, даны определенные рекомендации, но это связано с повышением прочности атомной станции в дальнейшем. К, то есть в международных организациях к нам претензий нет.
1: Что мне показалось сильным в этой программе, она началась с того, что Статистика. Где какие атомные электростанции построены и где еще собираются строить? И несмотря на все эти разговоры о том, что атомная энергетика может быть опасной, от нее надо избавляться, на самом деле ситуация это другая, если посмотреть по конкретным странам.
2: Она везде разная, и с одной стороны есть мощное такое экологическое лобби, которое настаивает на закрытие, а с другой стороны есть не менее сильный лагерь ученых, физиков, атомщиков, людей, которые работают с наукой, которые развеивают мифы, определенные страхи, особенно страхи после Чернобыля, которые говорят, что за атомной энергетикой будущее, а никакие вот эти вот солнечные панели и ветряные не смогут сравниться с ней по эффективности. И мы сейчас находимся в самом эпицентре этой борьбы, что возобладает... Какой вариант? Ну, например, вот сейчас ФИНы планируют строить эстонцы, думают, о новые малоэлектроатомные электростанции на какого-то нового типа второго порядка не помню, как он называется уже. И мы приглашаем ученого атомчика, который нам это все комментирует, рассказывает: что, в общем, ребята, <сёк> все не так просто, как кажется, после сериала Чернобыль.
3: А вот чего я в этой истории не понимаю, это политическую составляющую? Ну, как политическую? Наверное, политэкономическую. С одной стороны, балтийские страны говорят о том, что они хотят избавиться от всякой связи с восточными соседями, в том числе по части электроэнергии. Мы не хотим покупать электроэнергию у Россию, мы хотим быть независимыми, так ведь Беларусь там как бы рядом, АЭС строит как бы в том числе россияне. А вот что вы думаете по этому поводу? То есть мы все-таки Латвия, в смысле, пытается как-то ограничить
2: себя? Угу. Это... Здесь есть две истории. История политическая и история экономическая. Политическая история – это, конечно, история вот рядом с нами восточный сосед, а он нам вообще не сосед, он нам и, и, и друг, и не друг, и мы как бы с ним бы, конечно... С другой стороны, страны Балтии на протяжении вот даже тех пяти лет, как я работаю, вижу, как активно предпринимают усилия, и я считаю, что это очень хорошо, по попыткам получить и альтернативные источники. Газ из Норвегии, там большой терминал сжиженного газа в Литве построен. Что это дает странам Балтии? Что в случае серьезного какого-то политического конфликта, не будем говорить про военный конфликт с Россией, у них будут альтернативные источники энергии. И в этом смысле они этой свободы добились. И теперь, обладая этой свободой, они могут спокойно разговаривать там, с «Газпромом» тем же самым. Соответственно, это история про дифференциацию доходов, что называется,
1: и возможность иметь сильную карту, когда ты торгуешься по поводу цен на газ, как Беларусь, это было, кстати, не у литовцев. Да? Нам,
2: нам Лукашенко каждый раз рассказывает, что он ни в коем случае не Россия, поэтому у него будет своя экономическая и энергетическая политика, и он, в общем, с этой атомной электростанцией тоже надеется, в общем, получить свои дивиденды. Опять же, та же самая Латвия может спокойно говорить, не, ребят, мы с Россией, это у нас как бы сложные отношения, а с Беларусью вот мы, смотрите, мы уже даже друзья-товарищи, чем больше у нас торговых связей, тем, тем ближе мы начнем понимать друг друга. В вот
3: этом есть некоторая э, ирония, вам не кажется? Э, то есть мы как бы диверсифицируем поставки электроэнергии за счет АЭС, которую строят в том числе россияне, чтобы стать более независимыми э, в плане поставок электроэнергии от той же
2: России. Нам с тобой, как людям работающим в журнале, уже очень-очень много лет. В общем, хорошо понятно, что ирония есть везде и всегда. <с> Без иронии ни, ни в какой части мира не обходится.
1: Но возвращаясь к КС, тоже сильная часть этой программы, мне кажется, это развенчание тех мифов, которые есть вообще об атомных электростанциях. И вы нашли серьезного эксперта, который, как оказалось, проживается уже в Риге. Это Сергей Боярский. Он бывший замген директор Бояркин. Извините, замгендиректора. Росэнергоатома. Угу. Вот три мифа.
2: Он был атомщиком, он э, принимал участие вот в последствиях э, в... Ли в устранении ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Вот его выступление было самым таким резонансным. Нам там десятки тысяч комментариев потом поступило. Как, зачем вы этого эксперта показываете? Он все врет, а он человек, который все это лично видел и трогал руками. И он рассказывает о том, что, например, Чернобыльская АЭС – это, конечно, страшная катастрофа для человечества, но реальная... Э э э э реальные жертвы этой аварии, там, по-моему, 100-150 человек. 160
1: он человек он сказал, что это реальные жертвы Чернобыля. Он тут же проверк информация о том, что на Фукусиме были какие-то жертвы именно в результате аварии на АЭС, потому что одного человека просто смыло волной. И еще он сказал, что уголь и газ это гораздо опаснее, чем АЭС, если посмотреть статистику разных происшествий, сколько гибнет шахтеров и так далее, и так ну, То далее. есть если
2: Действительно, взять все атомные электростанции мира и посмотреть на последствия производства, то мы выясним, что это действительно одно из самых экологических энергопроизводств. И не случайно, кстати, по одной из статистик, атомные электростанции как раз относят к альтернативным источникам энергии. Но еще раз говорю, сейчас идет большая такая борьба вокруг них.
1: Итак, это была программа «Балтия», журнал «Балтия» на канале. «Настоящее время». Евгения, расскажите, где вот наши слушатели могут посмотреть эти сюжеты?
2: Телеканал в настоящее время вещает здесь, в том числе в Латвии, в некоторых кабельных сетях. Всегда можно посмотреть его в Ютубе, в прямом эфире, на сайте. И можно совершенно адресно набить в Ютубе программу «Балтия». И вы выйдете на наши все эфиры. Они, не, они легкие к просмотру. Еще раз повторюсь, 25 минут. Довольно быстро, энергично все это смотрится. И это темы, которые вот в этом сезоне, мы к этому пришли, не загорают. Они вот... Самое интересное вне зависимости от погоды и политической ситуации. Медиа-поле.
1: На Латвийском радио 4. Оксана Григорьевна. Мы упомянули сегодня... Чернобыльскую катастрофу, но наши страны Балтии пережили тоже очень большую трагедию. Это гибель парома Эстония. Юбилейная дата была в прошлом году, это 25 лет. И, конечно, BBC не могли пройти стороной эту тему. Оксана, как вы решили ее показать?
3: А, на самом деле мы часто обсуждаем, какие темы а, можем сделать отсюда так, чтобы они а, заинтересовали широкую аудиторию. А, и учитывая, насколько резонансным, насколько а, громким а, была, насколько громкой была эта катастрофа тогда, в 1994 году, то, разумеется, ее очень многие помнят. А, там на этом пароме были эстонцы, там были латыши, там а, были в том числе россияне. А, 20, 28 сентября а, была годовщина, и... А, Получилось, что как раз накануне мы делали сюжет про Балтийский путь, тоже была годовщина, и тут вот вторая следом совсем совершенно другим эмоциональным окрасом. Мы решили найти людей, которые выжили. Мы нашли финского капитана, который руководил спасательной операцией на море. Я могу сказать, что это был, наверное... Один из самых эмоционально тяжелых сюжетов, которые я вообще когда-либо сделала, потому что ты говоришь с людьми, которые практически прошли ад.
1: Кстати, легко ли капитан вышел на связь и согласился говорить? Прошло столько лет. Как это было? Капитан сейчас на пенсии, он
3: живет в Финляндии довольно быстро, да, я нашла его через социальные сети, он согласился практически сразу. Он часто об этом говорит, то есть очень, очень много статей по поводу и каких-то в морских изданиях, журналах, специализированных, и в принципе в новостях вечерах он очень часто комментирует эти события. Он довольно известная личность в Турку, его знают в морском музее, там есть отдельная экспозиция, посвященная и ему посвященная парому Эстония. То есть, да, он, в принципе, к этому привык. Он привык говорить с журналистами, он привык говорить перед камерой, он прекрасно все это помнит, он,
1: да, Евгений.
2: А понятно, в итоге кто там виноват?
1: Потому что заявлено это как раз в сюжете, что родственники требуют дополнительного расследования, потому что они так и не понимают, что же там произошло.
3: А я думаю, что сейчас это вопрос, скорее, даже больше веры. Или вы верите в официальную версию, или вы в нее не верите, потому что проверить это невозможно, судно засыпано. Галькой Было невероятное количество слухов. Были а, версии про то, что на борту что-то взорвалось. Были, была информация о том, что на борту перевозились стратегические грузы между Эстонией и Швецией. И правительство обеих стран это признали. Правда, они сказали, что конкретно вот в тот день, когда судно затонул, ничего такого на борту не было. А, официальная версия а, – отвалился визор. Визор – это носовая часть, носовые ворота. А, то есть такая... Треугольный, треугольная часть корабля, она, для того, чтобы машины заехали на паром, она поднимается, потом, значит, опускается палуба, и машина заезжает. Вот это, когда отвалился вот этот перед, получилось, что э, на месте носа у судна дыра. И с... воды. И, да, и туда очень быстро а, наполнилась эта палуба водой. А учитывая, что это автомобильная палуба, она а, практически без перегородок. то Это большое а, открытое пространство. Соответственно, как только набирается вода, судно наклоняется моментально от а, даже небольшой качки. Учитывая, что был шторм, не самый большой на Балтийском море, но а, так или иначе судно очень быстро наклонилось. Потом, с, а, исходя из официального расследования, а были настолько сильные волны, что они выбили стекла на 4 пятой палубах, там, где были рестораны, и, соответственно, вода еще быстрее хлынула вовнутрь, и оно затонуло, получается, судно затонуло примерно за час. Мы продолжаем эту
2: тему, потому что нам тоже она была интересна. Мы все в некотором роде конкуренты, мы друзья, конкуренты, вражеские голоса, друзья, конкуренты. Мы да.
3: пересекаемся, да. Да.
2: То я с удивлением обнаружил, что эстонская пресса очень часто пишет о том, что это дело не закончено, что тайна покрытая мраком, что, в общем, официальная версия не выдерживает критики. То есть у, у населения есть такое недоверие к этой
3: истории. А его Эстонии.
1: капитан И... говорит, кстати, по поводу официальной версии. А, да,
3: я хотела продолжить то, что сейчас сказал Евгений. Не только в Эстонии, в Швеции, в Финляндии очень много критиков. Критики от экспертов, от родственников. Люди не могут в это поверить. Во-первых, это сложно поверить, что судно таких масштабов, там было около тысячи человек на борту, затонуло. Вот он наклонилась буквально за 20 минут и полностью затонула э, за час в это действительно очень сложно поверить поэтому родственники просят э, нового расследования э, и собственно как раз за 4 кажется дня до э, годовщины астонский суд решил что они начинают новое расследование как это будет проходить никто на самом деле не понимает потому что нужно видимо откопать этот, э, это судно очистить его от гальки и как-то его э, осматривать ну, вот спустя 20 вы Капитан был очень удивлен тем, что судно уже затонуло, потому что он туда пришел примерно через полчаса после того, как он получил сигнал бедствия. Он сказал, что он специально шел медленно, потому что, ну, как у него люди на борту, он не может ими рисковать. Он ожидал, что судно будет лежать на поверхности, потому что по всей теории, по, 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 по всему своему опыту, он не мог поверить, что судно такого масштаба может настолько быстро затонуть. То есть у него сомнения есть. Сомнения есть практически у всех. Там такое стечение трагических обстоятельств, судя по всему, судя по официальной версии в которое, в принципе, сложно поверить.
1: Но вы пошли по пути, что вы сделали этот сюжет без дикторского текста, без мнения экспертов. Это были в основном воспоминания очевидцев, да? Почему?
3: А у нас, на самом деле, две версии. У нас была версия для телепрограммы, которая у нас выходила на дожде еще до Нового года. И у нас была версия для соцсетей. Версии для соцсетей, это ДВ, они всегда делаются без звука, то есть без корреспондента. Версии для телевидения они с озвучкой из экспертов там был э, капитан. Почему мы пошли этим человеческим путем? Мы действительно хотели показать, как, вот, как это было, вот люди, которые выжили, что они э, чувствовали, что они сейчас помнят. Какого бы эксперта мы ни нашли, они бы обязательно разделились на два лагеря. Кто верит в официальную версию, кто не верит. Проверить никто не может. Спуститься к этому судно сейчас никто не может. А доказательств ни у кого нет. Масса теорий загроз. За 25 лет было написано такое количество возможных и невозможных версий, что в них совершенно точно можно запутаться. И никто не может с полной уверенностью сказать, что там на самом деле произошло.
1: Вот сейчас мы предлагаем вашему вниманию послушать фрагмент сюжета русской службы BBC. Не как раз вот эти человеческие истории.
2: Ты ничто, реально ничто. Ты ничего не можешь сделать. Да. Такой уже точка, что не можешь сам выдержать. Там эти вертолеты летят, никто нас не видит. Там ночь, это буря
0: вокруг.
2: Когда я дверь открыл, кают и уже вода по коридору уже.
0: Часов где-то
2: 4, по-моему, это такое. Было уже так холодно измучать, у меня спина все время болела. И, ну, казалось, что все уже не можешь больше. То я сказал, Иисус, если ты хочешь, помоги я просто... Если нет, пускай это кончается.
1: Вот этот человек, который обратился к Богу с просьбой спасти его жизнь, это Инсклявинш, один из выживших пассажиров Парома-Эстония. Где он сейчас?
3: Он сейчас живет в Латвии, он работает в самоуправлении Валмеры, живет в сельской местности в своем доме, там мы, собственно, с ним и встречались. Он был пассажиром, он был довольно юным, ему было 22, кажется, и он ехал в Швецию к невесте. Он был, как он сам говорит, и это, кстати, отмечают э, очень многие, он был в хорошей физической форме. Выжили в основном молодые, а в первую очередь мужчины и люди, которые были в хорошей физической форме. Иначе выбраться из корабля э, шансов практически не было.
1: Но вот эта женщина, которую мы слышали, которая говорила по-английски, это Сири Сама, ей было тогда 25 лет, она работала на пароме бухгалтера, она как раз вот в этом отрывке рассказывала, как ей пришлось просто на руках подтягиваться, чтобы э, выползти да, и спастись. Ну что ж, этот сюжет такой эмоциональный, самый тяжелый, как призналась Оксана, с эмоциональной точки зрения, но один из самых скандальных последних материалов, который был опубликован, это работа тоже русской службы BBC News в странах Балтии, это по поводу ультраправого эстонского политика. Марта Хальми, который вызвал скандал своими высказываниями о финском премьер-министре, вспомнил слова Ленина про кухарок во власти. И вот тогда русская служба BBC News в странах Балтии, решила приглядеться к партии самого Хельма да, и рассказать поподробнее, что представляет и какова была реакция на это заявление. А на
3: самом деле мы начали на эту партию смотреть в начале прошлого года, как раз накануне парламентских выборов. Как-то неожиданно получилось, эксперты все удивлялись в Эстонии, почему эта партия становится популярной. У них в прошлом парламенте было 7 мест, в этом уже 19. То есть накануне выборов у них рейтинг был в 20%. Это партия с полным набором, таким классическим, нормальным евро набором европейских скептиков, националистов. Их иногда называют ультраправыми, с чем они сами не соглашаются. Вот никто не мог понять, почему они становятся настолько популярными. И да, действительно, последнее высказывание Марта Хельме, который сейчас министр внутренних дел в Эстонии, касалось нового финского премьера Санны Марин. Она, как мы знаем, мало того, что женщина, так еще и довольно молодая. То есть ей 35. И вот этого политика очень зацепила новость о том, что молодая женщина возглавила э, финское okay. правительство. Вот это он, кстати, не отметил. Он отметил о том, то, что как же так может быть, что вот бывшая кассирша магазина вдруг возглавила государство. Но финны, кстати, отреагировали с юмором. Одна из эстонских министров сказала, да, пожалуйста, давайте сделаем из этого такой лозунг нашей страны. У нас вот даже кассирша может стать премьером. Сама премьера сказала, что она очень гордится своей страной, потому что она основана на рабочих, на их труде. Вот каждый человек, даже из небогатой семьи, может добиться очень больших успехов.
1: И сама я Яна Том, она подловила самого этого Хельме, который, в принципе, не точно процитировал цитату про кухарок. Потому что она отметила, что на самом деле Ленин говорил, что каждую кухарку можно научить управлять государством, а не что каждая кухарка может управлять государством. То есть здесь ключевое слово «научить», «выучиться», и тогда ты можешь возглавить правительство. Ну, вот, собственно,
3: финны как раз э, настаивают на качестве своей, своей системы образования. Вот выучила, собственно, э, ну, э, смех смехом, но когда такие высказывания выходят на э, международный э, уровень, это действительно привлекает внимание. Вот конкретно эта история про эту конкретную партию, этого конкретного политика была практически везде. Э, в э, англоязычных СМИ, в мировых СМИ это заметили все. То есть Эстония – это маленькая страна, которая довольно редко как-то попадает в новости, в международные новости. А тут получилось так, что она прославилась, вот, к сожалению, таким высказыванием.
1: Но где он высказался? Он высказался же не просто на радиостанции, он высказался на радиостанции, которая принадлежит как раз-таки его, насколько я помню, однопартийцу.
3: А, да, там есть регулярная передача, и вот эта конкретная партия может там вещать свои а, взгляды. А, они, кстати, периодически жалуются на журналистов, что журналисты о них отзываются негативно, плохо пишут, не, не отмечают а, ничего позитивного. А, но ну, у них, в принципе, есть свой доступ а, и,
1: и к радио, и к социальным сетям, там вообще у каждого есть доступ. Ну, кстати, потом доме Татахельме упрекал журналистов в том, что они э, раздули, сделали из мухи слона. Вот, кстати, что вы думаете, Евгений Эрлих, может быть, нужно просто не обращать внимания на такие выходки, и никто бы не узнал, и в мире Нет, бы не узнали, сказанул что-то, сказанул, никто бы об этом не узнал, кроме слушателей одной какой-то радиостанции, если бы это не подхватили и не понесли бы дальше в мир.
2: Надо понимать, что там два Хельми, там отец и сын, и оба они, в общем, э достойны лауров э жириновского Представьте себе, что... Два, два Жириновских прорываются к власти в России, становятся оба министрами и очень-очень влиятельными людьми. Одно дело, когда ты несешь что-то вот с трибуны Госдумы, но ты на навсего депутат или лидер фракции. Другое дело, когда ты находишься во власти, причем во власти в стране, которая входит в Евросоюз и где есть определенные принципы и этического поведения. Эта же партия отметилась тем, что накануне выборов это был тоже большой скандал, что накануне выборов они обозвали, например, русскоязычных земельцев, там так говорят, в Эстонии. В общем, э, русских граждан Эстонии тиблами, то есть такими э, пьяница-наркоманы, грубо говоря, да. То есть и был огромный-огромный резонанс и огромный протест против этой партии. То, что она стала правящей, это такая э, история про политические игры отдельно в Эстонии. Но на эту партию тогда действительно обратили все внимание. Эстония, если и как-то светится в европейской прессе, то прежде всего по своим каким-то электронным достижениям. Единственная страна в мире, где можно голосовать электронно, где можно 90% каких-то услуг сделать электронно. В этом смысле Эстония впереди всей Европы.
1: Электронное гражданство.
2: Да, и тут приходит... Э, ребята, которые активно тянут страну вот туда, в какой-то махровый национализм и сеют гражданскую ненависть в самом прямом смысле этого слова. Но,
3: с другой стороны, это, в принципе, европейский тренд партии с похожей направленностью есть. Практически в каждой европейской стране где-то они более популярны, где-то они менее популярны. Но тут проблема еще в чем? В Эстонии, как и в Латвии, очень много русских. Когда партия с такой риторикой прерывается во власть, причем сидит в коалиции с партией, которая имеет репутацию, ну, скажем так, партии русских.
2: Защищающих русских, да.
3: И вот они вместе объединились в одну коалицию. Собственно, ни политологи, ни, ни политики в этой стране не могли предположить перед выборами, что что-то такое вообще, вот в принципе, возможно. Это как, допустим, посадить, наверное, допустим, наш нацблок и, может быть, русский союз Латвии в одну коалицию. Наверное, это было бы что-то похожее. Партия немножко разные, но между ними вот примерно такая же дистанция.
1: Но я скажу, что в Германии тоже накануне выборах многие обсуждали, что ультраправые партии, возможно, получают какое-то финансирование из России, например.
2: Их И... обвиняют в этом даже. В, том... да. в общем, наверное, для, для пользы Кремля они в Эстонии сделали много, действительно.
1: Но в данном случае президенту Эстонии даже пришлось извиняться да, перед президентом Финляндии. Она взяла на себя эту роль.
3: Президенту Эстонии пришлось извиняться, но в итоге Март Хельми тоже сам извинился перед заседанием Коалиционного совета. Он говорил, что не будет извиняться после заседания. Он все-таки извинился, сказал, что его не так поняли, что на самом деле он хотел комплимент сделать, что вот человек так выбился, иметь в виду премьер-министр Финляндии, что он не хотел никого задеть, обидеть. Это позитивно. По его словам, было высказано, и стало вдруг после о заседании Совета.
2: Мне кажется, у нас вот с Оксаной как раз очень хорошая миссия. Сейчас слово такое громко прозвучало, и тем не менее. Здесь много, здесь внутри стран Балтии, каких-то вот своих местных СМИ. Да, там, отдельно латвийские, отдельно эстонские и так далее. И они смотрят на эту проблему как бы немножко узко, исходя из истории вот своего дома. У нас есть возможность посмотреть на это со стороны, с высоты и сравнивая весь Балтийский регион. Если мы говорим про националистический и национальный тренд, то мы сразу смотрим, а как там в Латвии, как там в Литве, имеем возможность посмотреть, и как в Европе в том числе, поскольку мы международные телеканалы. И вот в этом смысле мы, наверное, интересны для зрителя, потому что более широкий взгляд он всегда дает более какую-то такую логику общую. Когда вы говорите, что в Европе действительно есть такой тренд на национальной партии, мы согласимся, потому что у нас есть опыт международного взгляда на эту историю.
3: Да, действительно, и а, проблемы иногда в этих странах очень похожи, что касается национального вопроса, что касается русских школ. И а, на удивление, они везде решаются по-разному. И а, везде получается разный результат. И везде а, отношение к русскому языку, отношение а, к русскоязычным СМИ, оно везде очень разное, несмотря на то, что есть а, общее советское прошлое, и во всех трех странах пытаются как-то а, как а, дистанцироваться от этого общего советского прошлого.
1: Вот благодаря этому и интересны нам эти платформы, чтобы видеть более широкий взгляд, поэтому я и предлагаю нашим слушателям обратить внимание на телеканал «Настоящее время», который можно найти в YouTube, и внимательно следить за тем, что появляется на странице русской службы BBC, какие материалы из стран Балтии. Да, я
3: напомню, это bbc.com слышь, russian, плюс есть у нас свои аккаунты в социальных сетях, в YouTube, в Инстаграме, в Facebook, практически во всех соцсетях, где присутствует русскоязычная аудитория.
2: Ой, а нас максимально просто найти, кстати, на Фейсбуке. Набирайте Балтия. Мы, во-первых, каждый день там публикуем что-то и активно общаемся с нашими зрителями и слушателями.
1: Ну что ж, спасибо за участие в этой программе. Евгений Эрлих, руководитель ведущей программы Балтия на телеканале «Настоящее время». Спасибо. И Оксана Антоненко, корреспондент русской службы BBC News в странах Балтии. Спасибо. Спасибо оператору присмого эфира. Это Кристопс Бредес. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо вам за внимание.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.